0: Всем привет, с вами, как всегда, я Ульяна
1: и И я Сергей,
0: и это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне», где я задаю свои вопросы, а Сергей на них отвечает. Совершенно верно. И, кстати, может, если кому-то не нравится приветствие наше «Всем привет», а, можете предлагать свои варианты, писать их а, в комментариях к подкасту. И вот.
1: писать также можно нам на почту. Я напоминаю, 3 W 1939 1945,
0: собака Яндекс.ру. Да. А, и сегодня у меня вопрос про а, так, политику. Так, как она
1: еще? Политика Германии на оккупированных территориях Советского Союза.
0: Расшифрую для таких же глупеньких, как я, что вообще, какие методы использовала против, я так понимаю, населения оккупированной территории, Германии, германские войска.
1: Ну, это скорее узкий вопрос, какие методы она использовала. А, а у нас
0: в целом политика а у нас на в целом да. У
1: нас в целом политика Германии на оккупированных территориях.
0: Надеюсь, наши слушатели умнее, чем я.
1: Ну, мы будем надеяться на то, что наши слушатели... Э, мы на это очень надеемся, что это не важно, кем себя считают наши слушатели, умными там или не очень умными. Мы их Потому считаем очень умными. да. Все. Нет, мы их считаем очень умными. Да. Вот, и поэтому мы, конечно, будем говорить, э, ну, в общем, с людьми, которым это, которым это интересно, да? Как да. всегда. Так, э, политика Германии на оккупированных территориях. В первую очередь... Нужно вспомнить, что, собственно, какие представления имела Германия о населении России и какие Германия имела планы на территорию России. В общем смысле, можно сказать, что Германия собиралась эти территории, ну, по крайней мере, до Урала или хотя бы до Волги. Планы были разные. Присоединить к Третьему Рейху в качестве, попросту говоря, колоний. Первоначально, когда... Планы войны с Советским Союзом только рассматривались летом 1940 года. Гитлер предполагал такую схему, что после того, как Германия разобьет СССР, на территории Украины, Белоруссии, а также Прибалтики будут организованы независимые государства, ну, мы понимаем, квазинезависимые независимые. Зависимые от Германии, но официально независимые государства Украина, Белоруссия и Балтийская Федерация или Балтийский Союз. Где некая часть власти, внутреннее управление будет предоставлена каким-то местным правительством. А общую политику, безусловно, внешнюю этих государств будет определять Германия. Ну По схеме это можно предположить сравнить примерно с тем, что Германия в 1941 году сделала в Хорватии. Ну, Хорватии была формально предоставлена независимость. Хорватия входила в состав Королевства Югославия, Королевство Югославия Германии было разгромлено, и Хорватия получила формальную независимость. То есть независимое правительство, существующее, безусловно, на правах полного исполнения германской воли. Ну или, скажем, Словакия. Словакия тоже получила еще раньше такую же, скажем так, квазинезависимость. Что-то подобное предполагалось и для оккупированных территорий По крайней мере, украинских, белорусских и прибалтийских Насчет территорий русских, населенных русским населением по преимуществу Конкретных планов не было Однако к моменту Барбаросса, то есть к тому моменту, когда уже началась война Эти планы были давно забыты на самом деле И безусловно, все эти территории оккупированные Предполагалось включить в состав Германии на правах колоний <народные> ни о какой независимости, ни в, каком, ни в каком формате речь уже, безусловно, не шла. Ни для какой из этих наций.
0: Хорошо, но это мы э, говорим про планы. А фактически что?
1: Фактически, э... Германия фактически, как мы помним, оккупировала огромную территорию Советского Союза. И оккупация эта продолжалась долго в ряде местностей до практически конца 1944 года. Формально оккупированная территория была разделена на три, ну, вернее, на две категории. Собственно, территория Прибалтики, то есть прибалтийских стран незадолго до войны присоединенных к Советскому Союзу и Белоруссии, входила в состав так называемого рейхскомиссариата Остланд а вся территория Украины в состав рейхскамиссариата, который так и назывался Украина. Рейхскомиссариат это вот как раз особое административное образование зависимых от третьего рейха территорий. Mm-hmm. Что касается территорий, которые вот в этот перечень не входили, а это собственно все русские территории, ну, населенные русские территории оккупированные. Германии, они находились в непосредственном ведении военных властей, то есть это считалось прифронтовыми районами, ну, на самом деле там расстояние до фронта могло быть и 300 километров и больше, но это все находилось в ведении военной администрации. Что касается рейхскомиссариатов, то это считалось гражданской администрацией, и эта территория в административном отношении подчинялась специальному немецкому министерству, которое называлось Министерство оккупированных восточных территорий. И вот оно считалось гражданским ведомством, и это ведомство должно было там наводить, ну, устанавливать немецкий порядок. Если же mm. говорить о общей политике, то, безусловно, она лежала в русле э, нацистских представлений о том, что славяне в целом являются унтер Да, мы помним. Да, мы помним об этом. Э, они унтерменши. Э, собственная государственность им не требуется. Они должны работать на благо Рейха. Ну, это, конечно же, в полной мере разовьется, когда Рейх одержит победу. Пока он победу не одержал, действия всех оккупационной администрации должны быть направлены на всемирное содействие армии. Собственно, эти районы, они должны служить для снабжения воюющего Рейха. Во-первых, промышленной продукции, во-вторых, сельскохозяйственной продукции, ну и, соответственно, прилагающейся к этой и другой продукции рабочей силы. Ну
0: да, что логично.
1: И поэтому предполагалось в значительной степени привлечь к эксплуатации находящиеся там промышленные предприятия, ну, бывшие советские. Но дело все в следующем, что Красная Армия, когда отступала, Вообще Советский Союз, он про- произвел, мы об этом не говорили конкретно, но, кажется, упоминали, Советский Союз, он произвел грандиозное мероприятие. Он сумел эвакуировать большую часть промышленных предприятий с оккупированной территории на восток, ну, смысле, собственно, как, на Урал.
0: А, как эвакуировать так, промышленные предприятия? Так, вот по промышлен...
1: Да, совершенно верно. Все оборудование этих промышленных предприятий было демонтировано и вывезено на Урал Ого. вместе с работниками из тех, которые не были призваны в армию. Вот. Это было грандиозное событие когда совершенно это они успели, событие. они да.
0: отступали да, И а заодно открутим тут все оборудование Так, ребяточки, на плечи взяли, понесли Ну,
1: в общем, не совсем так Но когда э, в угрожаемый период Назовем это так э, Предпринимались действия к тому, чтобы при помощи э, в, Ну, не только работников этого предприятия Но также и назначенных для этого войск в помощь Демонтировать полностью это оборудование, погрузить его в железнодорожные составы, в эшелоны и в этих эшелонах его отвести ну, часто по факту в чисто поле. Но, тем не менее, в этих местах старались все-таки их организовывать вокруг каких-то промышленных центров на Урале и в Сибири, но часто этих, город- этих городов, там, этих населенных пунктов, в принципе, не существовало до войны. Они появились именно вокруг конкретно эвакуированных промышленных предприятий. И Советскому Союзу удалось значительную часть промышленности вывести, а ту, которую не удалось вывести, уничтожить. Поэтому планы немецкого командования, что оно высокотехнологичные в первую очередь предприятия, находящиеся на оккупированной территории, сможет эксплуатировать, не оправдались. Ну, сельское хозяйство осталось по-любому. Хотя здесь тоже была проблема. Ну, самое главное с чем? Как тебе кажется?
0: Не знаю, с климатом?
1: Нет, ну климат почему? На Украине климат для сельского хозяйства очень даже ничего. С чем была проблема ну с сельского хозяйства? Да, с хозяйстве? рабочими руками, конечно. Самая большая проблема была с рабочими руками. То есть, часть значительная часть мужчин мобилизована в Красную Армию. Часть населения эвакуирована, в том числе принудительно. И проблема основная это с рабочими руками. В частности, для того, чтобы определенным образом решить эту проблему, но ну, а также решить несколько проблем. Во-первых, проблему перенаселенности лагерей для военнопленных. Во-вторых, проблему с рабочими руками на оккупированных территориях. В-третьих, проблему лояльности местного населения. Германское командование прибегает к тому, чтобы отпустить часть военнопленных из лагерей для военнопленных по домам. Речь идет, конечно, в первую очередь о жителях оккупированных территорий. То есть, жителях Украины и Белоруссии. В течение войны примерно 300 тысяч советских военнопленных отпущены из лагерей для военнопленных. Чтобы они вернулись вернулись, на на места своего постоянного проживания. Чтобы они могли там работать. А также, чтобы они, в частности... Создавали благоприятную, ну, если можно так сказать, политическую атмосферу То есть предполагалось, что эти люди будут настроены лояльно По отношению к оккупационным властям На основании того, что их выпустили из лагерей То есть позволили им вернуться по домам Речь идет в первую очередь об украинцах и белорусах Ну, не нужно понимать Это вот часто можно встретить Комментарии на этот счет, особенно в интернете По поводу того, что вот посмотрите, как вот ваши-то украинцы. Вот Гитлер к ним хорошо относился. Он вот сколько раз украинцев выпускал из лагерей для военнопленных. Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что он выпускал не только украинцев, но и белорусов. А во-вторых, делалось это в первую очередь по той простой причине, что это были жители именно оккупированных территорий. Их не просто так там выпускали из человеколюбия, а выпускали их по вполне конкретным соображениям. Но подожди,
0: а не сложнее контролировать оккупированные территории, если на них больше людей?
1: Ну, здесь мы же помним, что проблема была комплексная. Во-первых, у немцев не было лагерей, чтобы держать такое количество военнопленных. Немцы перед началом войны запланировали, что они возьмут 800 тысяч пленных. Вот. Уже к, тысяче, к концу 1941 года они больше 2 миллионов человек захватили в плен. То есть э, при том, что ну, это отдельный вопрос, как всегда, э, судьба военнопленных... Да, думаю, про военнопленных да, Нам мы сделаем... Но в данном случае, да, запишем обязательно. Слушайте
0: а, нас на Яндекс.Музыке.
1: В Допустим. данном случае речь идет о том, что этих людей, во-первых, негде содержать, во-вторых, их нечем кормить. Военнопленных еще надо и кормить Не то чтобы очень сильно Забежим вперед в эту тему не, очень, не то чтобы очень сильно немецкое командование Вопрос кормежки этих людей волновал Чем больше умрет, тем в общем и лучше Но тем не менее Вот такие акции Как освобождение части военнопленных Из прагматических соображений Они предпринимались Соответственно промышленность не очень да Получается Потому что она либо разрушена, либо вывезена Остается безусловно сельское хозяйство в тех районах где благоприятных для этого сельского хозяйства И задача это мобилизовать все ресурсы этих районов для поставок, ну в первую очередь для немецкой армии, ну для рейха Мы помним, что в Советском Союзе в сельском хозяйстве что было перед войной? Как как было организовано сельское хозяйство? Оно какое у нас было?
0: Колхозное? Колхозное,
1: да. Ну, типа, как как бы коллективное. Колхозное сельское хозяйство у нас было государственное. Оно функционировало почти исключительно, но если говорить о товарном производстве, крупном, в качестве колхозов или совхозов. То есть, это было государственное сельское хозяйство. Назовем это вещи своими именами. Это безусловный атрибут ну, коммунистической, политической и экономической системы В Германии вот такого не было Хотя там было планирование, мы об этом говорили И для сельского хозяйства тоже Но все-таки там сельское хозяйство находилось целиком в руках частных владельцев Что делает Германия в этом отношении на территории Советского Союза? Вот Можно было подумать, что исходя из представлений Царящих на западе Нужно было колхозы распустить Ничего подобного На оккупированных территориях колхозы не распущены Ну, за редким исключением Потому что э, Немцы понимают, что гораздо удобнее Использовать колхоз Для того, чтобы изымать У местных жителей излишки э, про, Вот э, ну, в принципе, поняли, они это так же, как
0: советское руководство Да, ну,
1: они, они это ну, они поняли, что в условиях милитаризации, в условиях войны, это все работает гораздо лучше. Но ну, вот чем раздать? Разделить опять эту землю колхозную, там скот и так далее. Раздать его крестьянам. Потом у них нужно у каждого по отдельности изъять. Ну, э, оккупационные власти не заинтересованы в том, чтобы... Э, вот они оккупировали эту страну. Они заинтересов... не заинтересованы в том, чтобы какую-то адекватную цену платить за сельхозпродукцию крестьянам. Немцы расплачиваются... Ну, грубо говоря, чем дальше на восток, тем меньше рас... немцы расплачиваются за эту сельхозпродукцию. То есть, практически не расплачиваются вообще. Если можно предположить, что они еще покупают эту сельхозпродукцию, скажем, в Прибалтике, в какой-нибудь Эстонии или Латвии, то э, на Украине и в Беларуси, разумеется, платить за это они не собираются. Они собирают... хотят это просто забрать. Потому что лишние расходы им не нужны. И они хотят пользоваться правом победителя. Колхоз для этого годится гораздо больше. Хотя пропаганда, направленная на жителей оккупированных территорий, говорит о том, что, безусловно, колхозы надо распустить. Но это нужно делать постепенно, не нужно торопиться. Конечно, немецкая администрация и Гитлер-Освободитель распустят колхозы, но не сейчас. И колхозы в большинстве мест продолжают оставаться, и на них по-прежнему возложены планы. Вот они должны были сдавать закромородины свою продукцию, теперь они должны Рейху то же самое сдавать излишки своей продукции. И точно так же, причем, ну, скажем так, все-таки не за трудодни чисто, а в большинстве случаев за паек. Ну, то есть за часть за продукты расплата с э, теми, кто работает э, на колхоз, с крестьянами, с колхозниками, она все-таки производится продуктами. Денег, конечно, им в общем тоже не дают, но им выдают какой-то поег. Но ну, в основном из того же, что они сами и наработали в этом колхозе. Это то, что касается вот поставок продовольствия. Если говорить о, об общем отношении то когда Гитлер говорил об организации оккупационной администрации, он, в частности, говорил такие слова, что вот на этой территории нужно вести такую политику, чтобы расстреливать даже за косой взгляд брошенный в отношении представителя немецкой администрации или немецкого солдата. И что даже если, в общем, 50% населения этой территории придется расстрелять, Для того, чтобы добиться от других 50% лояльности, то ничего страшного В общем, в этом нет Здесь есть кардинальное расхождение Вот мы говорили уже много о пропаганде О нацистской пропаганде Здесь, конечно, кардинальное расхождение между пропагандой и реальной политикой Пропаганда, а немцы очень значительно уделяли внимание Пропаганде как таковой Не только внутри страны, но и вовне То есть на оккупированных территориях Например, в каждом крупном и даже не крупном городе Немедленно после занятия его немецкими войсками Практически сразу начинает выходить газета на русском языке Или несколько газет Которая разъясняет местным жителям Политику оккупационной администрации И с одной стороны Она в самых выспренных тонах им пропагандирует освобождение от большевизма и прочего. с другой стороны, в самых густых красках рисует им жестокие наказания, которые последуют в отношении каждого, кто не будет выполнять распоряжений этой самой администрации.
0: И какой, боже мой? И какой эффект был у этой пропаганды? на местное население?
1: Ну, эффект, в принципе, пропаганды, он делал все в том, что жители Советского Союза, они были люди к пропаганде привычные. Собственно, пропагандой занималась и советская пресса на 99%. Да, это мы, это мы знаем. Вот. Поэтому эффект пропаганды как таковой, он, в принципе, мы можем сказать, вот, глядя ретроспективно, он ничего не значил если эта пропаганда не была подтверждена какими-то конкретными действиями. Немецкая пропаганда имела положительный эффект в том плане, ой, то есть в тот период, когда немецкой армии сопутствовал успех на фронте. Собственно, мы можем говорить о периоде до конца 42-го, где-то там середины 43-го года. То есть пока немецкая армия побеждает, И завоевывает территории, продвигается по территории Советского Союза Пропаганда немецкая о том, что вот здесь произошло освобождение от большевизма и т.д. и т.п. Она имеет определенный успех Но люди, кроме того, что, кроме пропаганды Люди смотрят на то, что происходит вокруг них Они понимают, что, во-первых, они для оккупантов Вообще представители, вот, люди второго сорта там второго или третьего сорта. В этом отношении пострадали даже, то есть такие вещи замечали даже жители других оккупированных стран, которые, скажем так, в расовой вот этой вот на этой расовой шкале немецкой находились значительно выше, чем жители Советского Союза. Например? Ну, например, вот во Франции французы были очень недовольны, но у них близко не было того, что было здесь. То есть, как бы там сжиганием деревень все-таки немцы не занимались во Франции. Ну, в каком-то массовом порядке, как в Белоруссии. Но, тем не менее, вот даже французы понимали, что немцы смотрят на них, в принципе, вот сверху вниз, ну, мягко говоря. То есть, самый мягкий вариант, это вот, допустим, ну, чтобы вспомнить, вот Клайв Льюис который написал хроники Нарнии. Он же, Всем да, он же перед войной, перед Второй мировой войной, он жил во Франции. Они с женой жили во Франции довольно продолжительное время. И он попал под немецкую оккупацию. И там сохранились его радиовыступления. но ну, это отдельный вопрос, где он выступал и как, но неважно. Как бы сохранились его рассказы об этом периоде времени. И там он достаточно саркастично, так, ну, с таким английским юмором, говорит о том, что вот с офицерами немецкой армии мы пересекались исключительно в тот момент, когда они заходили к нам в дом, в наш дом, чтобы принять ванну. Вот. Ну, то есть мы, как правило, мы встречались с ними на крыльце там, или на веранде, когда они выходили из нашей ванны. Ну, то есть, мы понимаем, что немецкие офицеры не спрашивали у домовладельцев разрешения принять у них в доме ванну. Они просто заходили и пользовались этой ванной. Но... Очень
0: странно, почему немецкий офицеры пьют свои ванны? Как-то ну, они... гуманно, они... что им немецкое они... руководство не выдало квартиры Они находятся с ванной. в походе.
1: Вот. Затем мы им освободили достаточно квартир с ванной. Не переживай, за счет местных жителей. Ну, то, что творилось на Востоке, это, я думаю, что жителям цивилизованного Запада сложно было себе представить в отношении вот именно отношения оккупационной администрации к местному населению. То есть вот эта вот политика, что надо расстреливать даже за косой взгляд, она применялась, ну, вообще немцы, они изначально придерживались политики во всех оккупированных странах. В том, что гражданское население должно нести несоразмерную ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный представителям оккупационных войск. Ну вот, один из самых первых примеров известных, это когда немцы захватили Крит. Ну, это греческий остров в Средиземном море. Я знаю, я была. Ну вот, да, ты же была на Крите. Прости, пожалуйста, я забыл. Так вот, во время захвата Крита... Произошел инцидент, какие-то местные жители возле одной из деревень напали на, по всей видимости, это был небольшой патруль немецких парашютистов, и их всех убили. То есть там 5 или 6 немецких солдат. Причем, по всей видимости, они были убиты там ну, каким-то холодным оружием, там, типа вилами, топорами и так далее. Прибывший в эту деревню, прибывшему в эту деревню немецкому отряду для того, чтобы разбираться. Местные жители сказали, что люди, которые совершили это убийство, они их нет в деревне. Ну, то есть они убежали. Значит, вот я объясняю это как пример вот немецкой политики в отношении местных жителей. Значит, они не стали разбираться, вот, убежали они или не убежали. Вот, они просто собрали всех мужчин из деревни и расстреляли их. Это вот как бы стандартная схема действий То есть, либо расстрелять всех мужчин Либо расстрелять там каких-то по выбору, условно говоря, заложников и сжечь деревню Либо вариант, что называется лайт, выгнать жителей, а деревню сжечь На территории Советского Союза сплошь и рядом достаточно использовалась методика расстрелять всех жителей и сжечь деревню. То есть, это карательная мера, направленная на местных жителей, в том случае, если какие-то военнослужащие оккупационной администрации или их союзники пострадали в результате действий партизан или местных жителей. То же самое происходило, если местных жителей подозревают в поддержке партизан. То есть уничтожение полностью всего гражданского населения какого-то населенного пункта немецкой администрации применялось неоднократно Мы об этом говорили в связи с вопросом коллаборации, о том, кто такие полицаи И очень часто это производилось руками именно коллаборантов То есть местных жителей, служащих в структурах оккупационной администрации А не руками непосредственно немцев Что еще? Какая репрессивная политика в первую очередь производилась? Это уничтожение евреев. То есть, вслед за оккупационными войсками на территорию Советского Союза вошли специальные, скажем так, подразделения, так называемые аинзацгруппы, предназначенные для того, чтобы уничтожать евреев. В этой, к этой же категории относились коммунисты э, и комиссары Ну, то есть, вот э, допустим, когда немцы брали в плен э, какое-то подразделение Красной Армии Они в первую очередь отделяли комиссаров и евреев Эти люди подлежали уничтожению Кроме того, э, в категорию уничтожаемых могли попасть люди, у которых нашли партбилет, допустим ну, то есть, свидетельство того, что они являются членами коммунистической партии вот. Ну, понятно, что если говорить о евреях, то о евреях, то тут, конечно, речь идет в первую очередь о тех, кто имел, ну, как бы, отличительные внешние признаки То есть, были похожими на евреев это, это отдельный не... вопрос да, Это, говорю, это не факт, что... Немцы
0: разделяли вообще евреев от неевреев на купе Ну,
1: человек, который мог доказать, допустим, что он, скажем, не знаю, там, грузин а не еврей, он все-таки мог избежать этой участи.
0: Но я так понимаю, что в паспорте даже многие меняли евреи и свою национальность.
1: Ну, дело все в том, что в паспорте, в советском паспорте, угу. начиная с середины 30-х годов, национальность указывалась. Ну, то есть, это при, при паспортизации. Первоначально в советском паспорте, кстати сказать, национальность указывалась со слов получателя паспорта. То есть, человек, который приходил получать паспорт, да, да. мог сказать, что он, ну, неважно, татарин. Ему вписывали то, что он сказал. Затем речь зашла о том, что человек должен доказать, что он, ну, как бы, что его родители, допустим, русские. В общем, дело все в том, что мне самому, на самом деле, вот я не интересовался этим вопросом, но мне самому, на самом деле, интересно вот относительно военнослужащих Каким образом немцы производили а, вот это разделение, потому что на самом деле у большинства тех, кого, кто в 41-м попал в плен или даже в 42 у них не было никаких документов, кроме того что их фамилии были в вписаны в списке части.
0: Ну, то есть, чисто по фамилиям.
1: Ну, в общем-то, чисто по фамилиям. Но фамилию,
0: да. в принципе, тоже можно поменять. ну
1: Именно поэтому, к счастью, многие военнослужащие еврейской национальности избежали уничтожения, потому что они скрыли тот факт, что они евреи.
0: Ты говоришь именно военнослужащие, а местное население? Местное
1: население, к сожалению, если говорить о местном населении, то В Советском Союзе, если говорить о Советском Союзе предвоенного времени, то евреи в значительной степени проживали компактно на территории территории Западной Украины и Западной Белоруссии Это это было известно, где они проживали Они проживали ну, в основном общинами, что называется И их было легче выявить и легче, соответственно, ликвидировать И... А вообще, в принципе, мы тут вынуждены говорить о том, что местное население, там, где евреи достаточно массово проживали, оно достаточно активно участвовало в том, чтобы выдать евреев, выдавать евреев оккупационной администрации. То есть после того, как было объявлено о том, что необходимо евреев выдать. И, кстати сказать, человек, который спрятал еврея, он. Подвергался таким же точно репрессиям, как сам еврей
0: На заднем фоне вы можете слышать нашу собаку Она бьет хвостом, а дверь...
1: Да, на самом деле это звук, который мы просим за него Мы просим прощения за посторонние звуки ну вот, это просто действительно... где-то
0: удары молты о наковали, на самом деле, просто длинный хвост да. нашей собаки.
1: Они не имеют отношения к нашему вопросу сегодняшнему. Просим прощения. Да, но вы знаете, что мы записываемся в домашних условиях. В домашней студии, что называется. Да. Мы не можем из- изолировать... Ведь у нас одеяльцем стулья обернуты
0: да. для... Мы уже про это
1: рассказывали. Маша уже про это рассказывал. да. Даже, даже грозилось сделать отдельный подкаст о том, как надо записывать подкасты в домашних Когда условии. мы сами
0: разберемся, мы да, расскажем. Когда
1: мы сами с этим разберемся, мы обязательно расскажем. Так, так а, вот, возвращаясь обратно, к вопросу, да, местные жители часто выдавали евреев. Почему? Потому что они были настроены к ним традиционно враждебно в местах компактного проживания евреев. И, к сожалению, многие евреи погибли именно в силу того, что им вот, про них сообщили другие жители этого, ну, вот, скажем, этого населенного пункта. Но если говорить о каких-то населенных пунктах, многих там в той же Литве, Западной Украине, Западной Белоруссии, там евреи проживали компактно. И выявить их не составляло особого труда.
0: То есть, в принципе, советский распространенный бытовой антисемитизм Он оказал влияние
1: Это был даже не советский еще антисемитизм А в общем, можно так сказать Не звучит не очень политкорректно Но это был польский антисемитизм Потому что это территории, которые только-только вот в конце 1939 года Были присоединены к Советскому Союзу А до этого они были Польшей если говорить о советском бытовом антисемитизме, то он, ну вообще о советском антисемитизме, то а, об антисемитизме как о политике государственной, мы в Советском Союзе все-таки не можем говорить там где-то с середины конца войны. До этого периода в Советском Союзе государственной политики антисемитизма, ну, можно обсуждать, конечно, сейчас многие захотели бы обсудить, была ли она потом, но, безусловно, до этого периода в Советском Союзе, политики антисемитизма не было а ты
0: сказал до начала конца войны
1: нет ну нет я сказал до середины или до конца войны по-разному считают но по крайней мере ну вот это другой вопрос он не имеет отношения к политике оккупационной администрации она то была устроена так что евреи это нация подлежащая уничтожению если говорить и забегать про советскую политику то антисемитизм на государственном уровне Можно считать, что начинается где-то в 1944-1945 году. Как
0: как он мог начаться на государственном уровне во время еще войны?
1: Ну и тем не менее, это замечали многие. Например, по тому, что офицеров еврейского происхождения перестали продвигать по службе. То есть, им стало гораздо сложнее продвинуться. Как-то это
0: очень странно.
1: Ну, это другое, это тема другого Хорошо. разговора
0: про это мы тоже запишем отдельный подкаст
1: Ну, возможно, да Если, говорить, если же говорить про оккупационную политику То здесь нужно сказать, что вот Айнзацкоманда, э-м, Айнзацгруппы Я не помню, к сожалению, что во что входило Что было крупнее э- вот, э- По-моему, айнзатс-группы, э- Но могу ошибаться, не кидайте меня табуретками э- вот, Это были подразделения, которые специально Формировались для того, чтобы уничтожать евреев. Евреи на территории Советского Союза первоначально уничтожались, что называется, на месте. То есть их сгоняли в гетто, какое-то время в этих гетто держали, а затем где-то поблизости же от этих гетто и уничтожали. Ну, То есть расстреливали и тоже для этого старались использовать команды, составленные из местных коллаборантов. Чины местной вспомогательной полиции Они в обязательном порядке входили в каком-то проценте Во все эти АНЗАЦ-команды И таким образом ну Всего мы можем утверждать с уверенностью О примерно двух миллионах советских евреев Уничтоженных в период оккупации в дальнейшем их вывозили в лагеря смерти, лагеря уничтожения. То есть, когда это было поставлено на поток. Ну, насколько это отличалось уже от первоначальной практики расстрела уничтожения на месте. А такому же уничтожению в значительной степени подвергались вот выявленные там члены Коммунистической партии. Там какие-то функционеры Коммунистической партии. На оккупированных территориях и, Ну и не обязательно там коммунисты Комсомольцы выявлены, Тоже в общем подлежали уничтожению То есть в этом плане проводилась совершенно конкретная политика Хотя можно сказать, что вот в самой Непосредственно в акциях по уничтожению евреев Было задействовано вот именно этих конкретных команд Ну где-то общую их численность Можно сказать там ну, 3-4 тысячи человек вот, то есть, вот уничтожение того количества евреев, о котором я говорю, это в принципе было осуществлено вот такими силами. То есть, если... можем ли
0: мы говорить, что если бы было какое-нибудь значительное противодействие, например, со стороны местного населения не еврейского происхождения, то такого масштабного уничтожения евреев, но ну, это было бы невозможно. Ну
1: большее количество евреев бы спаслось. Скажем так. Потому что когда уничтожение евреев началось, то часть евреев, безусловно, прибегли к сопротивлению. И нужно сказать, что примерно 4000 евреев были членами еврейских партизанских отрядов на оккупированных территориях. Эти отряды образовались спонтанно, когда началось уничтожение евреев. И целью этих отрядов Была в первую очередь Именно борьба за сохранение От уничтожения еврейского населения То есть Организовывались лагеря Где-то защищенном, ну, как правило, в лесу Лагеря, в которые они старались Переместить какое-то количество Гражданского еврейского населения Из гетто, в первую очередь И из других мест, то есть, чтобы они могли там спрятаться Самый известный, пожалуй еврейский партизанский отряд, это отряд братьев Бельских. Пятеро, если не ошибаюсь, братьев, которые организовали, собственно, из себя самих первоначально партизанский отряд, а затем семейный лагерь в лесу, в котором скрывалось около полутора тысяч евреев, которых они, как правило, ну, в общем, которым они помогли бежать из гетто, на самом деле. Дело все в том, что ведь эта политика уничтожения, она же проводилась секретно Конечно же, евреям не рассказывали про то, что их будут уничтожать Им говорили, что их собрали для того, чтобы они там работали Для того, чтобы они жили отдельно от другого населения Потому что они вот относятся к угнетенной категории и так далее Но им не говорили, что их будут расстреливать Это все-таки производилось секретно и даже вот почему немцы старались не, при, не привлекать к мерам расстрела гражданского населения воинские части. Для того, чтобы не стал... Не, это не, не только потому, что они заботились о душевном здоровье своих военнослужащих. Хотя они и заботились тоже. Вот, как, говоря, как там писалось в ряде документов, чтобы не привлекать мужчин к, к расстрелам женщин и детей. Мужчин, которые имеют собственные семьи. И, но и для того, чтобы не получилось, что это не получило огласки. То есть это все-таки производилось достаточно секретно. Но, в общем, их было не, ну в процентном отношении это получается небольшое сопротивление, но тем не менее можно говорить, по меньшей мере, о нескольких тысячах. Евреев, которые спаслись благодаря тому, что они попали в эти семейные лагеря еврейские, которые находились под защитой еврейских партизанских отрядов. Кстати сказать, в тех местностях, где действовали еврейские партизанские отряды, лояльность, скажем так, местного населения к евреям сразу же увеличилась. Увеличивалась по той причине, что ну, местное население оно, в общем, как-то начинало опасаться. Известен случай, что когда местный житель выдал немцам еврейскую семью, которая пряталась в селе в одном... После этого, вот, после того, как это стало известно, и немцы схватили эту семью, увезли в гетто и, понятное дело, уничтожили вместе с другими евреями. Кстати, родители братьев бельских организаторов этого отряда тоже погибли, были расстреляны в гетто. И вот после этого случая, после того, как местный житель выдал еврейскую семью, вот эти еврейские партизаны пришли в это село и убили семью этого человека. Ну, его, и убили его вместе с семьей. Что касается уничтожения, собственно, славянского населения, то оно обставлялось как репрессивные меры против... Тех, кто является пособниками партизан. Но это э, понятное дело, что проверить это невозможно. То есть, э, учитывая тот факт, что активность партизан со временем, как мы уже говорили, она увеличивалась на всех территориях, то, в общем-то, жителей практически любого населенного пункта можно было обвинить в том, что они являются пособниками партизан. И на этом основании уничтожить кроме того существенная часть вот, э, оккупационной политики это вывоз рабочей силы в германию всего э, в, общий, ну, в тысяч, уже в 1941 году стало понятно, что рабочих рук в германии не хватает. предполагалось что жители восточных территорий оккупированных они будут работать на вот этих промышленных предприятиях еще бывших советских но большинство этих предприятий не действовали. А в Германии не хватало рабочих рук, категорически, потому что рабочие были призваны в армию. Немцы начинают целенаправленную политику насильственного вывоза населения оккупированных территорий в Германию, для того, чтобы это население там работало на промышленных предприятиях. Практически на положении, ну, будем называть вещи своими именами, на положении рабов. На конец 1944 года в Германии работало 5 миллионов 700 тысяч иностранных рабочих. Из них, мы можем сказать, что примерно 4 миллиона – это бывшие советские граждане. Первоначально, опять-таки, пропаганда работала в том направлении, что это очень хорошо – работать в Германии. То есть, жители Украины, поезжайте на работу в Германию, вы получите жалование, то есть, зарплату немецких рабочих, вы будете жить в прекрасных европейских условиях вы будете трудиться наравне с немецкими рабочими в общем вас ждут всякие плюшки фактически ничего этого не было вот. по факту приехавшие ну, сначала был большой энтузиазм старались набирать опять-таки жители Украины в основном это все были жители Украины и Белоруссии в меньшей степени жители русских областей но когда так сказать поддавшиеся на эту пропаганду люди оказались в Германии они поняли что Во-первых, они поражены в правах категорически, то есть они могут жить только на территории специальных лагерей для восточных рабочих Фактически они не могут никуда ходить Они должны носить на одежде специальный отличительный знак, который показывает, что это восточный рабочий И они получают меньше трети от зарплаты немецкого рабочего. Фактически они получали ровно те деньги, которые были необходимы для того, чтобы оплатить их очень скудное питание, одежду, какие-то самые примитивные необходимые человеку еще вещи. После этого на руки рабочему ничего не оставалось и даже то, что ему в принципе оставалось. Ему выдавали не деньгами, а специальными марками для остарбайтеров, которые они могли потратить только в конкретных магазинах при этих же лагерях и купить там очень определенный перечень продуктов. После того, как все эти первые уехавшие рабочие написали домой об, эти, об этой ситуации, энтузиазм моментально иссяк и добровольцы, поток добровольцев прекратился полностью. Тогда немецкая администрация прибегла и прибегала до конца 1944 года к принудительному набору вот этих так называемых остарбайтеров. То есть местным жителям предписывалось в категорическом порядке явиться для того, чтобы отправиться на работы в Германию. Также делали, например, облавы во время церковных служб, на церковных праздниках, во время спортивных матчей и так далее. И всех захваченных местных жителей направляли... На работы в Германию.
0: Ты имеешь в виду именно а, преимущество мужского населения, не а, при,
1: при преимущественно молодежь. Большинство отправленных а, на работы в Германию были молодые люди в возрасте около 16 лет. А, затем а, еще младше, там начиная от 12 лет и с осени 43 года на работу в Германии отправляют детей, а, в, начиная с 10-летнего возраста. Эти люди там работали рабочий день продолжался 12 часов в день, 6 дней в неделю с одним выходным. Они не имели, ну то есть никаких мер социальной поддержки, медицинского обслуживания и так далее. Они не имели, их очень скудно кормили, но фактически все, на что они имели право, это работать. При этом руководство этих предприятий имело право к ним применять любые меры воздействия, вплоть до того, что, в принципе, могли и убить Остарбайтера без какого-либо, так сказать, не понеся никакого наказания. После Второй мировой войны на родину вернулось, вот, если я правильно помню, порядка пяти миллионов человек, которые были угнаны в Германию на принудительные работы. Больше,
0: сколько я помню, сравнивая с цифрой, которую ты назвал, сколько было при принудительной и непринудительной Эвакуированные, если так можно сказать Где-то 700 тысяч умерло
1: Ну да, смертность была очень высокая Я не помню, к сожалению, вот сейчас не могу назвать в цифр, Но смертность была очень высокая Если говорить о том, что людях, которым повезло Это, конечно, те, которые попали на сельхозработы То есть те, которые работали, условно говоря, на немецких фермеров По меньшей мере, они получали ну, питание достаточное то есть, они ели так же, в общем, как сами фермеры, как их семьи. Ну, или чуть хуже. Вот, то есть, они смогли выжить. Но вообще, вот я, честно говоря, не помню имени Виталий, но боюсь ошибиться. Фамилия Семин, это точно совершенно. Вот Есть такой роман на «Нагрудный знак Ост». Это вот человек, который сам подростком попал на принудительные работы в Германию, описывает вот всю эту ситуацию вплоть до конца войны. А, я рекомендую да, категорически рекомендую эту книгу тем, кто хочет себе составить представление о том, что такое было Нет, еще
0: раз нагрудный знак Ост нагрудный
1: знак Ост Семин. Вот имени, к сожалению, имя я, к сожалению, Это
0: автобиография.
1: Нет, это художественное произведение, но оно написано на автобиографическом материале. И, ну вот заключая, что называется наш наш сегодняшний выпуск, можно сказать, что политика оккупационной администрации на территории Советского Союза в первую очередь привела к тому, что население этой оккупированной территории в значительной степени Сократилось. Огромное количество людей погибли элементарно от голода, а даже не в результате репрессий. В результате массового изъятия продуктов. Ну, мы понимаем, ну, мы должны учитывать, что не только немцы изымали эти продукты, изымали их, к сожалению, еще и партизаны, которым тоже нужно было есть. И разные предпринимались меры администрации не оккупационной для того, чтобы обеспечить поставку этих продуктов, в первую очередь, и обеспечить лояльность, так или иначе, это все осуществлялось практически исключительно, а начиная с 43 третьего года, вообще исключительно репрессивными мерами. Ну и вызывало соответствующую реакцию у населения.
0: Но мне кажется, мы в этом подкасте перечислили достаточное количество фактов, чтобы предоставить слушателям возможно сделать самим выводы. К сожалению, это был очень, ну если так можно сказать, депрессивный выпуск. Но мне кажется, это темы и вопросы, на которые важно говорить, которые важно вещи, о которых важно помнить и, или просто знать. Вот, потому что многое, что мы обсудили в этом подкасте, например, для меня вообще было новостью. Пишите нам, есть ли для вас это тоже было новостью. И задавайте ваши вопросы. Да, задавайте ваши вопросы. Это был подкаст на стыдные вопросы» о Второй мировой войне.
1: Услышимся с вами позже в других выпусках.
0: Да, на Яндекс.Изыке, на Ангкор.ФМ и на Google подкастах. Можете нас послушать.
1: Спасибо, до свидания. До встречи.